0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. -Lab. Zum Jahresende oder zum Jahreswechsel habe ich mit Anna Gamma sprechen können. Sie ist promovierte Psychologin, Zenmeisterin, Autorin und Leiterin vom Zen-Zentrum Offener Kreis in Luzern. Nun ist es nicht so, dass ich ein großer Fan wäre von Zen, das ist mir ein bisschen zu streng, ich mag keine Regeln, ich möchte sitzen, wie ich sitzen möchte und nicht, <lacht> wie man mir sagt, dass ich zu sitzen habe, ähm, doch Anagama ist so viel mehr als in Anführungs- und Schlusszeichen nur dieses Zen oder nur die Zen-Meisterin, da ist noch so viel mehr da. Sie hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, das heißt Schön, wild, weise, wo es um die femininen Archetypinnen geht in unserer Kultur. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat mich das sehr angesprochen. Unser Gespräch heute aber dreht sich vor allem um, diesen, um diese Übergänge, um diese Verwandlungsprozesse, in denen wir stecken, wo nicht immer schon sichtbar ist, was da kommt.
1: Wie geht eine Zen-Meisterin aus dem Jahr 2021
2: heraus? Also, ganz einfach in der Nacht meditieren wir, während es draußen knallt und wir wissen zwar nicht, wie es in diesem Jahr ist, aber lärmig ist und so. Das praktizieren wir schon seit Jahren, dass wir so von zehn bis halb eins und in der Nacht haben wir ein Ritual aus Japan übernommen, das sind die 108 Gongschläge, wo man sozusagen die Schwierigkeiten loslässt und sich öffnet für das neue Jahr. Und ich finde das für mich eine ganz, ganz stimmige Feier, so im Übergang, das Alte zu verabschieden und sich für das Neue zu öffnen. Mhm. Und dann wird angestoßen. Aber vielleicht haben Sie eine andere Frage gestellt, so im Rückblick auf das ganze Jahr, oder war es äh, so die Frage, wie ich diesen Übergang begehe? Beides finde ich sehr spannend, aber natürlich auch die Frage danach, wie,
1: ja, wie klingt 2021, aber vielleicht auch 2020 in
2: Ihnen weiter oder da gibt es ganz verschiedene Ebenen. Das, was mir im Moment gerade am nächsten ist, hat etwas auch mit der Phase zu tun, in die ich gerade eintrete vom Leben näher. Ich fühle mich noch sehr vital und trotzdem spüre ich, dass Alter ruft und ähm, ich möchte mich nicht so verabschieden, wie ich so viel sehe bei Leuten, die vital sind und und viele Ideen haben und das noch so durchziehen, wie wenn sie 50 oder 60 sind, sondern dass ich ähm, zwar immer noch präsent bin, aber mehr in den Hintergrund trete. Und da begleitet mich so die Frage, was ist denn wirklich wesentlich? Und das wird für meine Entscheidungsprozesse die primäre Frage, was ist wirklich wesentlich? Früher habe ich Ehe nach dem gelebt, was macht mir Freude mhm. und was interessiert mich? All dieses, was ist wesentlich und was macht mir Freude von dem, was wesentlich ist? Also was macht mich eher aufgeregt und, und bringt mich aus der Mitte? Dann sage ich, das war interessant, aber das ist vorbei. Und wenn ich an die Pandemie denke und an die Maßnahmen, die die Pandemie uns auferlegt, kann man da in den Widerstand gehen und in die Opposition oder kann es auch als Chance nutzen und versuchen zu verstehen, was ist wesentlich in meinem Leben, was bedeuten mir Beziehungen, die Beziehung zu mir selber, die Beziehung zur göttlichen Dimension, aber auch zu Menschen, was ist wesentlich in dem, was ich tue, ist das wirklich so wesentlich, was ich meine, was ich tue? <lacht> Macht das wirklich einen Unterschied oder stelle ich mich mit dem, was ich tue, auch wieder das Quer zum Leben hin, das durch uns fließen will? Ich, ich erlebe es als ganz fruchtbare Zeit mhm. und was ich wahrnehme bei mir, aber bei Menschen, mit denen ich nah bin, die zu mir in die Kurse kommen, nehme ich wahr, dass sozusagen eine Abwehrschicht, durchlässiger geworden ist, dass sich tiefere Dimensionen öffnen, so für das Helle, aber auch das Unverbaut Dunkle, wo ich manchmal einfach nur staune, welche Verletzungen einfach blank liegen, die mit Tränen verbunden sind, aber auch mit Aggression. Das ist das eine, aber auch welche tiefen Begabungen sich schälen, also sich zeigen. Also es ist eine besondere Zeit. Es scheint eine, eine
1: große, eine kollektive Verwandlung, Transformation im Gang zu sein. Wie immer weiß man ja nicht, wie wir da herauskommen oder wo es endet oder was, was das Ziel ist.
2: Ja, also oder ich habe da einen ganz interessanten Vortrag gehört, von einem Schamanen, der hat gesagt, wir sind sozusagen aufgebrochen aus der Komfortzone. Wir wurden auf, aufgebrochen aus der Komfortzone und sind so eigentlich an diesem toten Punkt angelangt. Und es gibt Menschen, die dann sagen, back to normal. Ja, genau. Und andere sagen, nein, nein, da will etwas ganz Neues sich zeigen. Also back to normal heißt, zurück in die Komfortzone. Ich kann das auch verstehen. Aber andere, die sagen, da will sich etwas ganz Neues zeigen. Und das wissen wir noch gar nicht genau. Mhm. Ja, es gibt ein ahnendes Wissen, aber was es dann konkret heißt. Ich habe eine Spur. Ich glaube, dass wir das Thema Pandemie und was ja, Unterschwellig auch dabei ist die ganze Klimasituation, wo die Jungen mit Recht aufstehen und auf die Straße gehen, weil die haben noch 50, 60 Jahre vor sich. Ich habe vielleicht noch 10 oder vielleicht nur noch 5 oder 20. Aber was da geschehen ist an Klimaveränderungen und Herausforderungen, das haben wir noch überhaupt keine Ahnung. Und das Neue, was sich zeigt, ahnend in mir, dass sich eine Identität am Wandeln ist, dass wir weniger mehr Ich sagen oder Wir, sondern ich bin ein Ich-Wir. Also dass viele Leute haben Mühe, sich einzubinden in dieses solidarische Unterwegssein, weil sie auch Angst haben, ihre Eigenständigkeit zu verlieren. Mhm. Und der Punkt ist, dass wir eigentlich im tiefsten nur in uns selber werden, in der Spiegelung mit anderen Menschen, die uns ganz tief nah sind, wo wir großes Vertrauen haben können und auch unsere Schattenseiten oder unsere Unzulässigkeiten oder unsere Grenzen auch teilen können und dort nicht stehen bleiben. Also eine Spur von neuer Identität. Ich bin ein Ich-Wir
1: so ein bisschen eine Gegenbewegung zum individualistischen, genau. oft
2: auch egozentrischen genau. Leben. Genau. Und das, wenn ich mich da versuche einzuklinken in diese Dimension, dann gibt es auch ein neues Verständnis für das egozentrische Ich. Es ist nicht mehr einfach nur Pfui, sondern <lacht> es ist etwas, was wirklich auch wesentlich ist, dass ich ein gut Ich-Wir sagen kann. Es ist wie so, sozusagen ein Sprungbrett in dieses Ich-Wir. Und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Ich meine, dieser Schamane hat eine andere Begrifflichkeit, als was ich jetzt sage. Aber diese Todeszone, wo das Alte nicht mehr geht, das Neue noch nicht da ist und man so den Teppich unter den Füßen weggezogen bekommen hat oder noch mehr als nur den Teppich, da entscheidet sich entscheidet sich etwas ganz Wesentliches. Ja, voll. voll. Aber da sind wir noch nicht durch. Es gibt ein paar Leute, die ahnend etwas, eine Spur haben, aber das ist noch nicht, äh, wie soll ich sagen, mehrheitsfähig. Das sind Pioniere. Ja.
1: ja, weil zunächst muss ja auch, das Erkennen muss ja zunächst stattfinden, dass wir eben nicht einfach zurück können. Also auch wenn wir wollten, es geht ja nicht einfach. Wenn du, wenn du in diesem, in diesem, je nachdem, wie du, wie du dem sagen willst, in diesem Dazwischen, in diesem Unknown, in diesem Unbekannten drin bist, kannst du
2: ja, eigentlich kannst du noch so fest zurückholen, es geht sowieso nicht. Also ich glaube, ja, <lacht> so wirklich. Es geht <lacht> nicht und es gibt aber Leute, die das sehr, äh, versprechen, dass es zurückgeht. Ja. Und ähm, wenn diese Gruppe zu groß ist, dann kann das Neue auch nicht wirklich kommen. Dann bleiben wir da in dieser Zwischenphase stecken. Ich weiß es nicht, ob die Pandemie genügt, dass wir da durchkommen. Ich glaube, also ja, was heißt, ich glaube, was uns da ja ruft mit der Klima situation wo wir Flüchtlinge ha haben werden, die nicht mehr zurückgeführt werden können, weil es das Land gar nicht mehr gibt. Da kommen wir vor ganz neue Problemstellungen und für mich ist zum Beispiel, jetzt mache ich einen Umweg, das Lernen in Städten an bestimmten Orten, wo Krisen sind, da lerne ich am meisten. Also für mich sind Bücher wichtig, aber auch Orte sind wichtig, die zu mir sprechen. Und ein Ort ist Jerusalem. Und da habe ich vor ein paar Jahren eine Palästinenserin gefragt, mit der ich so lose freundschaftlich verbunden bin. Was glaubst du, was würde euch helfen, dass, ihr, dass da das Blutvergießen aufhört und die Mauern zurückgebaut werden? Dann sagt sie, Krieg oder eine Katastrophe. Ja, und dann hat sie erzählt, dass es einmal einen, einen Brand gab in Jerusalem. Ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren. Da hat man nicht gefragt, bist du Palästinenser oder Israeli, sondern man hat sich gegenseitig geholfen. Mhm. Also, und ich meine auch jetzt, was man gelesen hat in diesen Flutkatastrophen in Deutschland. Da gab es so viele solidarische Menschen, die einfach gegangen sind und geholfen haben. Und da ist sozusagen, hat sich das egozentrische Ich ist wie eingeschmolzen. und Ja. Ja. es nur schlimm genug wird, dann bricht
1: vielleicht wieder was auf, was sowieso da war. also dieses Ah, ich bin ja gar nicht
2: allein. Ja. Genau. Auf eine Art. Ja, ja. Ich habe das auch erlebt hier. Ich meine, gibt ja auch in der Schweiz Unwetter, wo ich von meinem Arbeitsort nicht mehr mit ÖV an meinen Wohnort kam und ähm, da gab es einen Umweg für äh, Personenwagen durch einen Wald, also wo das Postauto nicht durchkam. Ich hatte überhaupt kein Problem, jeden Abend nach Hause zu kommen, weil ich immer mit, ich musste nicht mal den Daumen hochhalten und kaum war das zu Ende, weil das wieder nichts mehr sind, diese Autos haben mir vorbeigelastet. Und ich glaube, also schlimm genug, ich meine, die Kriege haben, haben uns nicht gelehrt. Die haben immer einen Anfang und ein Ende. Aber die Klimakatastrophe, in der wir schon drin sind, diese Rückumkehr, das geht nicht so schnell. Also ich habe mit Klimaaktivisten mal ein spannendes Gespräch geführt. Die haben gesagt, politische Systeme, die haben ein Ende. Da ist die Umkehr möglich. Mhm. Aber mit dem Klima. Tja, ja. <lacht> da kommt noch eine große Aufgabe auf uns zu.
1: Ja, voll. Und da dann nicht zu so kippen in ein, oh mein Gott, die ganze Welt ist verloren und wir haben vielleicht noch 50 Jahre auf diesem Planeten und dann ist fertig. Das äh,
2: denke ich herausfordernd. Also, wir wissen es ja nicht. Nein, wir wissen es nicht. Was ich aber aus meiner spirituellen Erfahrung sagen kann, das Leben ist ohne Anfang und Ende. Das Leben lebt. Das Leben wird weiterleben. Und da gibt es ja auch Prognosen, die sagen, also wenn, wenn es eine Reduktion und eine Dezimierung der Menschen gibt, und es nicht mehr viele gibt, dann wird sich das Ökosystem erneuern. Und zwar relativ schnell. Ich glaube, 100 Jahre oder sowas. Mhm. Und ich, ich meine, man sieht das ja auch hier, wie die Wälder sich ausdehnen wollen. Und ja. ja.
1: Das ist wahrscheinlich nicht das erste Mal in Ihrem Leben, ähm, in dem Sie sich in so einem unbekannten
2: Dazwischen wiederfinden. Nein. Also, die Krisenzeiten in meinem Leben, auch wenn sie schwer waren, das waren die besten Zeiten meines Lebens, weil, weil sie da gar nichts anderes gehen als dass eine große Öffnung geschehen ist. Und ich, die frühere Lebensplanung mir auch weggeschwemmt ist. Die Fälle sind weggeschwemmt. Mhm. Und äh, es war das Beste, was mir passieren konnte. Aber das ist erst im Nachhinein, kann man das sagen. Ja, klar. Aber da habe ich auch was gelernt. In der Zwischenzeit, wenn es irgendwo schwierig wird in einer Beziehung oder äh, etwas Schwieriges überhaupt auftaucht, frage ich immer, ja, was will mir das jetzt sagen? Was, was ist die Botschaft? Mhm. Das hilft auch, aus dem Klagen rauszukommen, aus dem Opfer rauszukommen, sondern welches Potenzial weckt diese Krise in mir. Mhm. Mhm. Und das ist sehr hilfreich. Oder eine Konfliktsituation mit einem Menschen, die unerwartet auftaucht. Und plötzlich ist da was da und schwierig ist. und Dann einen Schritt zurückzutreten, hinzugucken, in dieses Gewahrsein, welcher Lehrmeister oder welche Lehrmeisterin tritt mir jetzt gegenüber in dem, was ich schwierig finde? Ja, so dass dieser dieser Platz zwischen, was ist das? Ja, also das ist so das Nichtwissen, also in den Raum des Nichtwissens einzutreten, ja. das ist eine ein Leitsatz aus der Zen buddhistischen Tradition. Der erste: äh, Geh dahin, wo du es nicht weißt. Also öffne deinen Geist für das Not-Knowing, wissen, das nichtwissende Wissen. Also guck mal, wohin haben uns die Menschen geführt, die geglaubt haben, sie wissen es jetzt. Und da in eine Ehrlichkeit reinzugehen, auch zum Beispiel in der Pandemie, hätte das Bundesrat am Anfang gesagt, wir haben zu wenig Masken. Nicht, die Masken bringen nichts. Also was soll man denn denen noch glauben? Also, in die Ehrlichkeit zu gehen und, mhm. und zu sagen, ja, wir wissen es jetzt nicht. Und das kommt jetzt aber. Also, mhm. es ist ehrlicher geworden. Also, in diesen Raum zu gehen, wo, eben in diesem Zwischenraum, wo wir es nicht wissen. Und da ist die größte Kreativität. Nicht dort, wo wir in der Komfortzone sind. Dort ist es bequem und gemütlich. Das ist zwar auch schön ab und zu, aber, ja, aber es ist es steht still, oder? Es steht still, ja. Es lebt Aber dann nicht mehr so fest. Es ist nicht mehr so lebendig, außer, Aber <lacht> Also ich meine, das andere kann ja sein, wir gehen ins Machen, Machen, Machen und verlieren uns dann im Hamsterrad. Das ist ja eben auch nicht, sondern in, der, in, die, in diesem Bereich von Nichtwissen, Wissen, ja, das ist eigentlich nur der erste Schritt dann für ein stimmiges Tun. Nur der erste Schritt.
1: Das ist gar nicht, oder? Das ist gar nicht das Ziel. Es ist nicht, ah, du bist, du erfährst das Wissende nicht wissen,
2: und dann ist gut, nein, nein, nein. nein, nein. Dann beginnt es. Das beginnt <lacht> erst, ja. Es ist sozusagen nie die Voraussetzung, sozusagen aus diesem, aus dieser toten Zone rauszukommen. Mhm. Und dann, der nächste Punkt ist, in die Beziehung zu gehen. Also in das Teilnehmende gewahr sein. Und zwar nicht beobachten, da bin ich und da bist du, sondern in dieser in diese Verbundenheit und gleichzeitig in dieser respektvollen Grenzen und Schützen. Und dann, das ist vielleicht das Thema von Ihrem Podcast, im Zen gibt es eigentlich drei Schritte, eben dieses, diesen weiten Geist und das teilnehmende Gewahrsein und dann das stimmige Tun. Und ich sage, nein, das geht viel zu schnell. Es <lacht> braucht noch etwas dazwischen. Sehr gut. Nämlich die Wahrnehmung des begrenzten Körpers und gleichzeitig des grenzenlosen Körpers. Mhm. Und erst dann gibt es das stimmige Tun. Und das egozentrische Ich ist das hautverkapselte Ich. Also dieses nur in meinem Körper, da hört man nur Ich, Ich, Ich auch in der Diskussion um die Pandemie und Maske, nicht Maske, Impfen, nicht ich, 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 eingeschlossen in meinem Körper. Ich meine, das ist nicht bei allen so, aber bei vielen ist es so und ich respektiere das. Und es gibt aber in diesem begrenzten Körper gibt es auch das Grenzenlose. Wenn das beides sein kann, erst dann kommt das stimmige Tun. Ansonsten wäre es ein Sprung von, was war das zweite? Das heißt das teilnehmende Gewahrsein. Ja. Das, das, das erste ja. ist der weite Geist, also eigentlich sich zu öffnen für Intuition und Inspiration, wenn man das jetzt hier psychologisch nennen will, und, und darüber hinaus, also in das geheimnisvolle Mysterium des Lebens sich dafür zu öffnen. Und nicht zu so schnell in Theorien und Konzepte und zu wissen, dass Theorien, sie sind wichtig und Konzepte auch, aber das sind wie Landkarten und man ist, das ist nicht das Leben. Das Leben ist anders. Und dann eben das Teilnehmende Gewahrsein ist eher der Beziehungsaspekt. Und ich sage, das reicht nicht heute für das stimmige Tun. Es braucht diesen Zwischenschritt, und als Psychologin und als klinische Psychologin muss ich auch sagen, es ist wichtig, dass wir uns beheimaten im physischen Körper, der begrenzt ist, und gleichzeitig uns aber zu öffnen für den grenzenlosen Körper, der kosmisch groß ist. Und es gab und gibt ähm, Menschen, die weitsichtig waren, die haben gesagt, es ist, wenn wir ein Problem haben auf einer Ebene, ist die beste Problemlösung diejenige, wenn wir die Flughöhe ändern und eine Flughöhe höher gehen. Und heute geht es um die kosmische Dimension. Wir haben die, die Erde kartografiert und also, ich meine, die Forschungsarbeit ist nie zu Ende, aber trotzdem. Und wir haben uns eigentlich ganz viele Probleme geschaffen dadurch. Und die Frage ist, wie kommen wir in eine, wie können wir das Miteinander bewältigen, weil sowohl die Pandemie wie die Klimakrise, die das meistern wir nur gemeinsam. Das kann keine Nation allein, kein Mensch allein, wenn überhaupt. Ja,
1: das ist genau das, was wir in diesem Podcast immer wieder sagen, dass dieses Landen, das wirkliche Landen im eigenen Körper ist so mal ein guter erster Schritt, weil es ist so einfach, einfach als Kopf, als Gedanken, ich zu existieren. Das wird ja auch quasi so anerzogen und gelehrt in den Schulen, dass das, spür mal deine Fingerspitzen. Mhm. Wer hat mir das gesagt? Niemand in der Schule. Das mhm. war irgendwie meine allererste Yogastunde oder so. Mhm. wo ich gemerkt habe, ah, oh, shit, da ist dein Körper, what? Mhm. Mhm.
2: Ja, ja, und aber ich meine, das war auch wichtig, dies, das Entwickeln des mentalen Bewusstseins, das ist die jüngste äh, Bewusstseinsschicht in der Menschheitsgeschichte, das ist noch sehr jung, mhm. wo sich auch das Ich mehr etabliert hat, ich und du, also und ich und das Gegenüber, das ist eine ganz wichtige Funktion, aber die darf nicht dominant sein. Das, dann wird es eben gefährlich, dann ist es hart und dann wird der Mensch zur so Maschine und auswechselbar. Und, und überhaupt, das ganze Universum ist eine perfekte Maschine. Das ist so eine Reduktion von dem, was wirklich wesentlich ist. Ja. Und
1: Ihr Weg, all das zu entdecken, ist der Zen-Buddhismus.
2: Nein nein. nein, nein, Es gibt ja so eine Aussage, diejenigen, die Probleme haben, die studieren Psychologie. <lacht> mhm. Ich habe klinische Psychologie studiert und habe mit 20 mit einer Psychoanalyse angefangen. Eine Freudsche, nein, zuerst eine Jungsche und dann eine Freudsche, vier Stunden pro Woche auf dem, Sofa, also nicht so auf der Liege und und daneben habe ich Philosophie studiert und es ist ja einfach so, dass wir unser Leben am besten verstehen, wenn wir zurückschauen. Warum habe ich dann Philosophie studiert? Und da war etwas in mir, ein Suchen und Fragen, das hat sich schon, wenn ich zurückschaue, auch in der Kindheit gezeigt, dass ich so ganz existenzielle Fragen mit dem Pfarrer, der den Unterricht geleitet hat, über die Realexistenz von Jesus in der Hostie, also das sozusagen gibt es eine Möglichkeit, bis an den Rand zu denken. Mhm. Und was passiert dort? Und das war eine große Enttäuschung in der Philosophie, weil da ging es darum, zu, zu repetieren, was hat Kant gedacht? Und was war in seiner Philosophie? Und was ich habe dann mit einer Gruppe Wittgenstein Sprachphilosophie, wir haben stundenlang diskutiert, aber ich habe überhaupt nichts verstanden. Ja, und da äh, ist mir das Zen eigentlich eben sehr entgegengekommen, das verstehe ich auch erst jetzt, weil im Zen heißt es am Anfang, lies keine Bücher, es geht um deine Erfahrungen. Öffne dich für das, was wesentlich Menschsein heißt, mach deine eigenen Erfahrungen und versuch das dann irgendwie in den Ausdruck zu bringen, und das hat mir sehr entsprochen, weil es eben so etwas radikal wildes bei mir schon gab als Kind, nicht einfach anzupassen und um zu übernehmen. Das kann ich auch, aber es finde ich eben nicht interessant. Und also während dem Studium hatte ich eine atheistische Phase. Ich war, ähm, bin äh, katholisch sozialisiert, meine Mutter evangelisch. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was da so diese Auseinandersetzungen, die es da gab und ich war eben auch im evangelischen Unterricht, also Sonntagsstudium und so eben während dem Studium eine atheistische Lebensphase und dann eine die schwerste Depression, die ich hatte, hat mich auf den Weg gebracht und ich habe dann parallel mit Zen angefangen und auf die christliche Mystik bin ich gestoßen weil ich mit jungen Frauen therapeutisch gearbeitet habe und ich war bestens ausgebildet, mit verschiedenen methodischen Instrumenten ausgestattet und die haben mir klar gemacht, in der kürzesten Zeit, dass es überhaupt nichts bringt. Und dann war die Frage, ja, also was heilt dann? Und ich hatte damals einen schamanischen Lehrer, der auch die Kabbalah studiert hat und der hat gesagt, der größte Heiler war Jesus. Hm. Guck mal. Und dann habe ich angefangen, die Evangelien zu lesen und gesucht, wie hat die dann heilend gewirkt? Was war das? Und das sind alles Berührungsgeschichten. Hm. Und das hat mich auf den Weg gebracht, berühren zu lernen und das Berühren, Lernen heißt auch, sich berühren lassen. Und diese jungen Frauen, die konnten ähm, es nicht unbedingt zulassen, dass sie physisch berührt wurden, weil die haben geschrien und sind davon gelaufen, weil die so traumatisiert waren, musste ich lernen, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten mhm. zu berühren. Und eins ist die Stimme, das andere ist der Blick, die Herzverbundenheit, also ich habe dann entschieden, ich, jetzt geht es darum, das Herz zu entwickeln, das steinig geworden ist in mein Studium. Sie kennen ja den Text auch. Das Herz aus Stein wird zum Herzen aus Fleisch. Das war lange so eine Metapher für mich. Und damit bin ich auch schon beim Körper. Ja, und sowohl in der christlichen Mystik, also ich, ich bin formell äh, auch Buddhistin geworden, weil ich erkannt habe, dass ich da so viel Anerkennung bekomme, formelle Anerkennung, wie ich es im Christentum nie bekenne. Und dann war für mich ganz klar aus der Stille einmal, unerwartet, das geht für mich nicht, dass ich mich nicht da formell auch dazu bekenne, einfach nur nehme, ohne zu sagen, ich gehöre dazu. Und ich bin einer der Menschen, die eine doppelte Zugehörigkeit leben und das auch kultivieren. Also ich leite Zen-Kurse und auch Kontemplationskurse. Und ich brauche das auch für mich, weil ich in beiden mystischen Traditionen mich beheimatet fühle. Und die Wurzel der Ursprung ist für beides dasselbe und das Ziel auch, aber es ist kein Unfall, dass sich so verschiedene Religionen und mystische Traditionen entwickelt haben, weil sie sich ergänzen. Das Mysterium, was unfassbar ist, ist in den Traditionen und den Kulturen, gab es immer ein Suchen, wie kann man das verstehen, wie kann man das erfahren, welche, welche Möglichkeiten gibt es, das in Sprache oder in Bildern zum Ausdruck zu bringen. Ja, und ich fühle mich absolut privilegiert, dass ich da jetzt nicht nach Japan oder Indien reisen muss, um mich da auszubilden, sondern dass es immer mehr Möglichkeiten hier gibt, weil es gute Leute gibt, die qualifiziert sind. Und ja, und in, in der buddhistischen Tradition, was, wie ich das erfahre im Zen, ist es der Aspekt der begrenzte Körper und der grenzenlose Körper, und im christlichen ist es mehr die Herzmystik, also das Herz, also die Beziehung. Und ich ähm, leite auch eine Meditation an, wo es um die Herzverbindung geht. Und am Schluss sage ich dann, das ist eingebettet in das Herz aller Herzen. Und ich bin äh, war lange Mitglied einer inzwischen ökumenischen Gemeinschaft die sich herausgebildet hat aus der Herz-Jesu-Verehrung. Da gab es ja früher so diese Statuetten mit Jesus und das Herz und Entfaltung der Herzqualität. Das ist etwas, was ich sehr stark der christlichen Tradition verdanke. Ja. Was ich da sehe, sowohl in der buddhistischen Tradition wie auch im Christentum, dass die Organisation Strukturen sehr verkrustet sind. Und auch die Sprache, die die Menschen nicht mehr abholt. Mhm. Das wird immer wieder gesagt, auch von den von formellen äh, Trägern der Kirchen. Und ich sehe noch, es ist immer wieder ein Back to normal. Ja, ja solange
1: Und es noch irgendwie geht. Genau, ja, ja.
2: genau. Und ich bin ein Mensch, die ähm, systemaffin ist. Das heißt... Ähm, das ist ja auch eine Frage vom Körper. Was es eine weibliche Struktur, gibt's eine männliche Struktur und eine weibliche Struktur? Und das sage ich ja, es gibt eine männliche Struktur und es gibt eine weibliche Struktur. Und eigentlich ist es gleich. Ist, sind wir nicht im Gleichgewicht in den Strukturen, die sich immer bilden, wenn Menschen in Gemeinschaft unterwegs sind? Und das, was noch ähm, prioritär lebendig ist in den christlichen Kirchen, ist das, das Männliche. Das sehe ich auch in der evangelischen Kirche. Also es, es ist nicht damit gelöst, dass es Pfarrerinnen gibt. Nein, längstens ist, nein, längstens nicht. Nein, eben nicht. Nein, Es braucht was ganz Neues. Und ich habe da eine Metapher, dass ähm, das Männliche ist für mich die Pyramide und das Weibliche ist der Kreis. Und ich habe jetzt in der buddhistischen Tradition die Möglichkeit, weil ich alle Titel habe, die man haben kann, wo ich frei bin, die Strukturen auch zu verändern. Ah. Und wo, wo, so, wo wir dabei sind, den Kreis und die Pyramide zu integrieren. Und da haben wir junge Menschen auch geholfen, die sagen, es gibt eine Hierarchie der Kompetenz. Aber nur der Kompetenz, nicht der Rolle. Und das ist ein großer Unterschied. Dann, wenn wir unterwegs sind in einer Gruppe oder in, einem, in einer Organisation wie hier, dann ist die Kompetenz fluid. Auch beim einzelnen Menschen, hat, man hat ja nicht immer alles zur Verfügung, je nachdem, wie wir auch drauf sind, also psychisch oder physisch auch, mhm. oder auch geistig. Und das ist etwas, was mir sehr gefällt, das ist systemisches, eher systemisches Denken. Ich bin dabei, Hierarchien abzubauen. Ja, Da sind wir dabei, das zu erforschen und zu explorieren und unsere Erfahrungen zu machen. Wie sieht das aus? Ja. Und als ich vom Buddhistin geworden bin, in der Vorbereitung hat mir die Person, die mich da reingeführt hat, gesagt ich möchte dich zur Priesterin werden. Ich sage, das geht für mich nicht. Das ist ein altes Gewand, das ist mir alles zu eng. Nein, das geht für mich nicht. Das war 2005. Und dann, jetzt gibt es eine Gruppe, und die wächst sehr hier, die sagen, ich bin Christin, ich möchte auch Buddhistin werden, so wie du. Und dann habe ich gedacht, ja, ja, ich gebe das jetzt weiter, dann habe jemand anderes, das mache nicht ich und so. Aber es war eine totale Ausnahme, das geht gar nicht. Also die müssten äh, Lehrer wechseln und die wollen das nicht. Also das, Man wird eigentlich zum Lehrer in der Zen-Buddhistischen Tradition, wenn jemand mich fragt, bist du bereit, mit mir diesen Weg zu gehen? Ja. Ja. Und dann, ähm, das ist Vanya Palmers, der ist der Leiter oh ja. vom Felsenton, mit dem ich diese Gespräche fühle, da habe ich ihm gesagt, du Vanya... Das sind jetzt sieben Leute, in der Zwischenzeit sind es weit über zehn. Die wollen das, aber du bist ja nicht bereit, dass du sie nimmst und niemand will sie. Und dann sagt er, du, du hast alles. Also ich, ich, ich habe eine Liebe zur Tradition. Das heißt, ich mache nichts, was ich aus mir selber mache. Also, sondern immer in der Rückkopplung zur Tradition. Dann habe ich ihm gesagt, ja, kannst du mir nicht einfach für diesen Bereich die priesterliche Koordination gibt gesagt, Ja, das mache ich. Und irgendwann mal in einer Kontemplationswoche, wo ich über Maria gesprochen habe, hieß es, Anna, warum stellst du dich so an? Der offeriert dir diese Ernennung und sagt dir gleichzeitig, Anna, es braucht neue Formen. Dann gibt es auch keinen Grund mehr, dass du dich wehrst. Nun spüre ich aber, ich bin auch keine ähm, roten also, ich bin das, und, äh, die Priesterrobe näht man selber ich habe sie selber genäht und ich habe gemerkt, die gehört gar nicht mir wenn ich habe äh, auch eine priesterliche Erden nun für eine buddhistische Liturgie und da lebe ich das das gebe ich immer anderen heute glaube ich es braucht die Rückbesinnung an den Archetyp des Priesters und der Priesterin und die soll lebendig werden in allen Menschen, dass wir das nicht delegieren an einzelne Personen. Das sind nämlich Menschen, die ausgerichtet sind zwischen Himmel und Erde und verbunden sind. Segnen können, heilend wirkend, versöhnend. Und ich habe gemerkt, wenn ich Menschen die Gelegenheit gebe, für eine bestimmte Zeit in eine bestimmte Liturgie in dieses Priesterliche reinzugehen, dass das dass das unglaubliche Prozesse auslöst, sehr berührend ist für mich und weil ich ja diese Weihe jetzt habe, kann ich das weitergeben. Das Heilige des Momentes. Man muss das verstehen. Das verstehen nicht alle. Das Nein. Ein Sakrileg. Ja. Also diejenigen, die eben zurückgehen, back to normal, die finden das mindestens radikal, wenn nicht äh Revolutionär, und das, das darf nicht sein. Es ist und ich habe ein Auge bekommen für das, was in den alten Kulturen, wo man gesagt hat, das sind primitive Kulturen, wo ich immer klarer sehe, was hat sich davon erhalten. Also ich beschreibe die, die Megalithkultur mit der großen Mutter und dann die minoische Kultur mit der großen Göttin. Und die Titel damals, die sind in der lauretanischen Litanei. Die Mutter des Schöpfers, Maria die Mutter des Schöpfers, Maria die Mutter des Erlösers. Und dann gibt es ähm, einen Touristenführer in Lourdes, ob er jetzt noch so ist, weiß ich nicht, aber vor 20 Jahren hieß es, da scheinen sie sich nicht Mutter Gottes zu werden für die heutige Zeit. Ja. Und das kann mental bleiben, und, aber es kann Tief versinken. also da gibt es da, da denke ich, mein Gott und ich meine, die Schweden, nein, die ist ja so aus Kirche kommt die, aber es ist von einem Papst approbiert und dachte war der besoffen? <lacht> <lacht> oder also, welche Tarantel hat ihn gestochen, dass er gesagt hat das, das gehört zum Gebetsgut der katholischen Kirche
1: ich habe vielleicht die Radikalität nicht erkannt, also ziemlich
2: sicher nicht. Ja, aber wer erkennt ja, sie? Ja? Hm? Wer nimmt das beim, beim Wort? Ja. Also ich habe
1: ja jetzt Ihr neues Buch noch nicht gelesen, aber ich habe ähm, Schön, Wild und Weise gelesen und dabei gedacht, wenn Sie von Ihren Kundalini-Erfahrungen sprechen und diesen tiefen Beziehungen zu diesen Femininen Archetypinnen habe ich so gedacht, aber wieso sind, also wie können sie dann noch in diesem Zen sich bewegen? In meinem Verständnis ist das wie das, jetzt salopp gesagt, das Gegenteil davon, so dieses Lineare, der Strenge.
2: Ja, also ich meine, im Zen gibt es die Form der Praxis, also dieses genau. Sitzen in, in, in und da gibt es auch ganz alte Texte von Meister erklärt. es ist besser zu sitzen, als zu gehen. Es ist eigentlich eine Reduktion auf das Körpergefäß. Und diese Reduktion auch in den Ritualen, das hilft ein Gefäß aufzubauen, damit das, was sich da zeigen will, auch gehalten ist. Und es braucht diese Strenge, weil Sonst kann es auch wirklich gefährlich werden. Wenn wenn Dann wird man überflutet von Inhalten und das verändert doch überhaupt nichts. Das ist, das verändert wirklich nichts. Es ist, mir entspricht das sehr, weil es, also ich meine, ich bin katholisch, mir primär, das sind so viele Bilder und so viel Außen und so viele Worte und, und da heißt es einfach, bleib mal still. Still. Bleib wirklich still und halte dich auch still in deinem Körper, also mm -hmm. das Stillwerden, die Reduktion. In dieser Reduktion ist wird die Fülle absolut präsent. Also das hat mir sehr entsprochen, eben weil katholisch, ich katholisch geblieben. Ich habe auch eine Zeit lang besucht in dem tibetischen Buddhismus und habe gedacht, das ist mir wieder so katholisch, so viele Bilder <lacht> und so viele Texte und so viele Worte und nein lasst mich jetzt mal in Ruhe. Aber ich weiß, es ist ja auch einfach nicht für alle. Man muss einfach auch spüren, welcher Weg ist stimmig für mich. Und ich saß da und habe gemerkt, es ist eingeschrieben in meinem Körper. Es ist eingeschrieben in meinem Körper. Und ähm, ich habe natürlich jetzt in, in den Sessions auch einiges verändert. Das heißt, ich habe die Körperarbeit integriert, aber da gibt es kein Qigong, da gibt es auch kein irgendwelche anderen mit, sondern es geht ins Gewahrsein zu kommen des Körpers. Und das ist für die Leute schwer. Es ist viel einfacher, sich zu stretzen und rumzuhüpfen, als, als einfach mal den Fuß zu spüren. Wie berührt er den Boden? Und wie berührt der Boden meinen Fuß? Und was passiert da bei mir, wenn ich in dieses Gewahrsein komme? Und nichts lenken, das heißt ja auch nichts steuern. Sobald ich etwas steuere, bin ich immer in meinem Gegenüber. Und das heißt im Sinn, die Erfahrung zu erschließen oder wieder zu erinnern, dass wir eins sind, mhm. ungetrennt. Also es gibt in der christlichen Tradition, also bevor es die Trennung gab zwischen Evangelien und Kathol oder überhaupt diese Trennung, dass es Leute gegeben hat, die darüber geschrieben hat, im Ruhigstellen des Körpers ist eine große Kraft. Aber das heißt nicht so reinzusinken, sondern in einer guten Körperspannung zu sein, nicht verspannt, aber auch nicht einfach dumpf und aufgelöst, sondern in einer guten Körperspannung. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist das eine, und das andere habe ich eben schon gesagt, was dann die Struktur betrifft, da bin ich dabei, die Hierarchie nicht aufzulösen, sondern zu ergänzen mit dem Kreis. Deshalb heißen wir auch offener Kreis.
1: Ja, und was ich höre von Ihnen, erinnert mich daran, dass man, Bevor du freestylen kannst, bevor du quasi die Regeln brechen kannst, musst du sie zunächst einmal meistern. Mhm. Und was auch immer
2: das heißt. <lacht> ja, ja, also zum Beispiel, wenn, das verstehe ich sehr gut, was du sagst. Ich meditiere schon 40 Jahre. Eben, genau. Oder mehr. Ich sitze jetzt da, mein Körper sitzt immer noch dort. Also der Körper erinnert sich an die Stille. Deshalb wird meine Sprache immer langsamer. Also, ich habe jetzt eben einen Vortrag gehört und denke, ich, mein Gott, die Leute, und das wird noch im Radio gesendet, das ist so langsam. Aber der Körper ist eben viel langsamer. Der Körper ist viel langsamer. Die Gedanken sind so schnell. Die Gefühle sind nicht ganz so schnell. Aber also der Körper ist sehr langsam. Und in meiner therapeutischen Arbeit habe ich verstanden, was wirklich hält, ist nur Millimeter was sich verankert millimeterweise, in den Knochen. Aber was ich wahrnehme, es gibt einige Leute, ich nenne das Wohlfühlsehen, <lacht> die beamen sich in eine rosarote Wolke. Okay. Schön, dass Sie das jetzt sagen. Ähm, und da verändert sich gar nichts. Psychologisch kann man sagen, es ist dissoziiertes Sitzen. Und das gibt viel. Ja, Trance. Ja. ja, Trance ja. ist auch was aber es äh, muss nicht mal Trance sein mhm. sondern einfach man kann so in, in Cloud Seven oder in die rosa-rote Wolke sich da einbeamen und dann ist alles fein und toll und super und ja dann kommt man raus und dann ist man wieder ganz an einem anderen Ort aber man kann die Erfahrung nicht integrieren in den Alltag mhm. und das ist etwas was vielleicht da auch das Besondere ist an der Schulung, mit der ich selber für mich unterwegs bin, aber auch mit den Leuten, das ist sehr anspruchsvoll. Wenn man sich einnehmen kann in diese Cloud Seven, dann kann man sehr, wie soll ich sagen, weise sprechen, weil man das ja da auch erfährt. Und ich sage, das ist, noch nicht das Ganze. Das ist gut. Wenn du aber mit mir weitergehen willst, dann geht es um die Integration. Also der Alltag. Wie verändert das die Menschen in Bezug zu sich selber, in den Beziehungen überhaupt? Haben sie Zugang zu Stille auch und So. Also, oder in diesem weiten Geist? immer wieder sich da einzuklinken und zu sagen, oh, oh, das kann alles ganz, ganz anders sein, als was ich mir jetzt in meinem Denkuniversum nicht unterwegs bin. Und dann gibt es auch die Situation, wo ich den Leuten sage, da glaube ich, wird es sich lohnen, du würdest noch was Therapeutisches machen, da ist etwas zu sehr verkrustet. Ja. Und dann gibt es Leute, die sagen, das geht dich doch gar nichts an. Dann sage ich dir, du bist am falschen Ort. Okay, ja. Mhm, mhm. Oder Leute, die sagen, einmal im Jahr gehe ich da sozusagen ins Kloster, aber das war's dann. Dann sage ich, ja, das reicht doch einfach nicht. Ja, yes, ist vielleicht nett, aber eben. Es ist nicht Zeit. nichts, es ist nicht nichts. Aber mich interessiert das wirklich, das wurde den Unterschied. Macht. Das Wesentliche, ja genau. Genau Klar. das Wesentliche. Oder ich sage oft auch, wenn wir eine Woche sitzen, das ist ein politisches Training, das ihr jetzt da macht. Weil die Herausforderungen werden größer. Gehst du in das Kämpfen, fliehen oder Freeze, also einfrieren? Oder gibt es für dich noch was anderes? Bleibst du lebendig und sagst du? Und das ist eine Weisung auch aus dem Sinn. Die hat man auch im Christentum. Eben dieser Körper, der große, der große Körper. Das sind die Gelöbnisse, die man täglich spricht, am Morgen und am Abend. Die Ordnung des Kosmos ist immerwährend. Entschlossen gelob ich, im Einklang mit ihr zu leben. Und da gehört Werden und Vergehen dazu. Im Werden ist Vergehen, im Vergehen ist Werden. Und das heißt auch, dass wir nicht davonrennen, wenn es schwierig wird, sondern bleiben im Wissen darum, dass da irgendwo eine Ordnung ist, die wir noch nicht sehen. Hm. Und wenn man das nicht schon erfahren hat, dann ist es nur Chaos, dann ist es nur Durcheinander. Ja. Und das kann auch physisch sein, man, sich vorzustellen, die Ordnung des Kosmos in meinem Gehirn, in meinem Denken, das ist doch unglaublich. Wie ist dann das Denken? Das ist dann nicht mehr linear. Es ist auch nicht mehr so klein und Nein. <lacht> genau. eng. Und <lacht> das braucht Mut, auch in diese Größe hineinzuleben, hinein zu sich zu verwirklichen in diese Größe und gleichzeitig demütig zu bleiben und bescheiden. Das ist ein unglaublicher Weg. Mhm
1: oder eine unglaubliche Reise oder wie man auch immer das nennen will. Mhm.
2: Und das hört nie auf.
1: Nein. Ja, vielleicht als letzte Frage. Wenn Sie sagen, für Sie geht es immer mehr einfach nur um das Wesentliche, hat das auch ein ganz konkret körperliches Äquivalent, zum Beispiel in ich weiß doch auch nicht, irgendwelchen körperlichen Ritualen, die Sie täglich ausüben, Bewegungen, Art
2: und Weise, wie Sie essen? Also, ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich in einem Übergang bin, auch vom Alter her. Und zwar, wenn ich so zurückschaue in mein Leben, dann gibt es eine Begabung, die ich gerade jetzt in den letzten fünf Jahren oder sechs Jahren voll gelebt haben, nämlich Gestaltungsmacht. Diese inner Architektur hat im Wesentlichen mich entschieden. Der Aufbau dieser internationalen Sangha, ich habe Schüler in Los Angeles und in Manila und in Balkan und weil es mich auch an die Orte zieht, wo es nicht so jetzt außerlich so gut geht wie hier. Ich habe ein eigenes Institut gegründet, das meinen Namen trägt, weil ich gesagt habe, jetzt endlich sage ich, this is me. Nicht, dass ich immer durch hinten stehe und ich mache die Arbeit und jemand anders sagt dann ja, das ist meins. Steh mal dazu. Also viel äußere Gestaltung habe ich gelebt. Und das, da gab es einen Körperschnitt diesen Sommer. Obwohl ich viel meditiere und still sitze, ich bin ein Bewegungstyp. das sehen Sie auch, ich mit den Händen rede ich und ich der Körper redet. und Ich kann in der Begegnung kaum Stille halten, oder wenn wenn ich rede. Vielleicht lerne ich das auch, wie auch immer. Auf jeden Fall, in der zweiten Ferienwoche habe ich... Ähm, in dem Lendenbereich meines Rückens sind die Schmerzen immer größer geworden, immer größer, um die Geschichte kurz zu machen. Bandscheiben wird und zwar im Großen. Und ähm, für mich ist mein Körper ein Lehrmeister. Die Lehrmeisterin, der, der sagt mir immer wieder, Anna, das ist jetzt das, und der, das beschreibe ich auch schon in dem Buch, Schöne Wege und Weise. Und diese Bandschaltenvorfall rechts, nicht links, nicht beidseitig, nur rechts. Das heißt, der Schritt mhm. nach vorne rechts hat unglaublich wehgetan. Das heißt, anonym halt still mhm. mit dem Schritt nach vorne. Stille halten, Stille halten, still. Und ich habe mich verabschiedet. Ich habe mich verabschiedet von einer Zeit, wo ich viel gestaltet habe nach außen. Ich habe getraut. Ich habe mich auch einen Tag lang zurückgezogen in mein Bett, um zu trauern. Es war auch physisch, also so. Ja. Und dann war klar, du lässt dir das wirklich los, was du glaubt hast, was essentiell zu dir gehört. Und ich sage, es hat essentiell zu mir gehört. Es ist vergangen. Es ist was anderes, was jetzt ruft. Und ich mache praktisch täglich Übungen schon immer oder schon lange einfach Yoga oder irgendwie Stretching oder sowas selten mache ich nichts aber jetzt über diesen Bandscheibenvorfall habe ich eine, eine Form kennengelernt wo ich, wenn ich jetzt mit ihnen spreche in dieser Übung gleichzeitig bin und das Training hört eigentlich nie auf <lacht> ja und also es gibt eigentlich nur diese eine Übung, dieses stille Sitzen im Sinn und das meditative Gehen, was dazugehört, was ich täglich praktiziere und diese Yoga Übungen. Aber was mich ruft, wesentlich zu werden oder da nicht, nicht klein beizugeben, ist schon der Körper, der mir klar sagt, Anna, es ist eben ein großer Bandscheibenvorfall, das geht ein Jahr und das brauche ich. Ich bin in der Zwischenzeit dankbar dafür, wo es sehr, sehr schmerzhaft war. Aber ich brauche das, weil ich selber so viele Ideen habe. Und es das heißt jetzt nicht nur, den Fragen nach außen auszuweichen oder sagen, nein, das mache ich jetzt nicht mehr, sondern auch mir selber Nein zu sagen. Sondern zu sagen, Anna, nein, du, du musst nicht erst sterben und dann kannst du von oben gucken, wie die Leute das weitermachen, sondern dass sie ja noch am Leben bleiben und, und, und das Übergeben und sich schon auch viele Dinge verändern, das ist doch gut, das gehört dazu. Und was auf der physischen Ebene mich jetzt ruft, ausgelöst auch durch diesen Bandscheibenvorfall, das Geheimnis der Nerven. Hm. Ich habe mich über Jahre mit den Knochen auseinandergesetzt. Und auch therapeutische Hilfe in Anspruch genommen, weil in den Knochen sind viele Traumata gespeichert, nicht nur vom einen Leben, sondern überhaupt. Und das hat mich einfach unglaublich interessiert. Mhm. Und der Bandscheibenvorfall hat mich geweckt für die Nerven. Die wollen gesehen werden von mir. Und ich bin dabei, äh, wahrzunehmen, wie die Nerven eigentlich leuchten und dass es ein leuchtendes Nervenbahnennetz gibt in meinem eigenen Körper und das wahrzunehmen und da braucht es keine besondere Übung sondern einfach in dieser Wahrnehmung zu sein und äh, das Wunderbare ist dass ich Menschen um mich herum habe, mit denen ich so reden kann ich weiß nicht, ob du das dann senden kannst doch natürlich <lacht> äh, die ähnliche Erfahrungen machen. Und das ist sehr, sehr schön, sich vorzustellen, dass in dieser Wirbelsäule ein leuchtender Strahl ist. Der ist da. Die Frage ist, kann ich das wahrnehmen? Und wenn man das der wahrnehmen muss, dann sitzt man einfach gerade. Und es ist, es ist überhaupt keine Anstrengung. Sie lachen.
1: Ja, ich lache, will. weil, weil mir das überhaupt nicht fremd ist. Aha. Überhaupt nicht. Und so, dass wir gemeinsam über das Sprechen dorthin gehen. Mhm. Das hat was, mhm. was mich zum Lachen bringt. Mhm. Also nicht ha, ha, lustig, sondern mhm. Boah, mhm. Ja. so lebendig und mhm. so schön und so
2: nah auch. Mhm. Und das Spannende ist, das Nervengeflecht in unserem Körper ist eine Netzwerkstruktur. Mhm. Und das ist die neue Struktur, ja. die sich auch draußen zeigen will. Und wenn wir das wahrnehmen in unserem Körper, diese Netzwerkstruktur, die gold ist. Mhm. Ja, genau. Und das, dann gibt es kleine Zentren. Heute Morgen war zum Beispiel eine Frau bei mir, die hat einen mhm. Lehrgang besucht und hat erzählt, wie sie... Äh, wie sie gewachsen ist in diesen drei Jahren und jetzt ein Haus umgebaut hat und gesehen hat, dass sie einen kleinen Meditationsraum einrichten will für Leute vom Dorf. Und sag ich, genau das braucht es. Kleine, kleine Knotenpunkte, wo, 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 man in diese Weite geht miteinander und in diese Herzberührung geht miteinander. Was ist das Neue? Ja. Wir werden nicht mehr große Kathedralen brauchen, trauen. Ja, also wenn du mich fragst, was, wo bist du gerade dran auf der Körperebene, was hilft dir, noch wesentlicher zu werden? Dann ist es die, die Wahrnehmung der Netzwerkstruktur der Nerven in meinem eigenen Körper. Und es fängt dann mit dem unglaublichen Nervenkanal, der eingebettet ist in die Wirbelsäule. Und die Wirbelsäule, die, die, die uns aufrichtet und uns daran erinnert, aufrichtige Menschen zu sein, wahrhaftig zu leben, verbunden mit dem Wunsch zu leben.
0: Und das war sie, die letzte Folge vom Jahr 2021. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und wir hören uns wieder im nächsten Jahr. RefLab.